0: RCF Jean-Baptiste Labeur Bonsoir à toutes et à tous des espaces non fumeurs plus nombreux, des cigarettes plus chères, le gouvernement a dévoilé aujourd'hui une nouvelle stratégie de lutte contre le tabagisme elle ne fait pas l'unanimité, c'est ce que nous verrons dans ce journal. Les suites politiques de la mort du jeune Thomas, avec des incidents à l'Assemblée nationale aujourd'hui entre les députés du RN et le garde des Sceaux. Le ministre de l'Intérieur, lui, veut dissoudre plusieurs groupuscules d'extrême droite. Dans l'actualité, également de nouvelles libérations d'otages attendues à Gaza. Aurélien Pradier, député LR, critique la diplomatie française, trop absente selon lui du Proche-Orient. Le sans-tabac sera désormais la norme, c'est l'injonction du ministre de la Santé Aurélien Rousseau. Il a dévoilé aujourd'hui le nouveau programme national de lutte contre le tabagisme avec de nouveaux espaces non-fumeurs élargis sur les plages, les parcs publics, les forêts ou encore les abords des écoles. Le tout accompagné d'une nouvelle hausse importante du prix du paquet de cigarettes prévu à 13 euros minimum d'ici 2026. Une augmentation encore insuffisante pointe plusieurs associations de lutte contre le tabac. L'argument économique n'a pas vraiment fonctionné jusqu'à présent, rappelle Emmanuel Beguineau, directrice du Centre national contre le tabagisme.
1: Les hausses de taxes sont extrêmement efficaces. On le voit en France, mais dans tous les pays au monde. Et ça fait partie des mesures les plus efficaces pour réduire la consommation de tabac, pour inciter les fumeurs à arrêter de fumer, et également pour dissuader les jeunes de commencer à fumer. Donc l'efficacité est très clairement démontrée. Après, les augmentations qui sont annoncées avec un paquet à 13 euros en 2026, ça correspondrait à une augmentation de l'ordre de 20 centimes par an en prenant en compte l'inflation. Et ça n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire pour dissuader l'entrée dans le tabagisme des jeunes et inciter fortement les fumeurs à arrêter. Après, au niveau des catégories sociales plus vulnérables, moins favorisées, quand les gens arrêtent de fumer, ils arrêtent pour deux raisons pour leur santé et à cause du prix. Et cet argument se joue aussi par rapport aux jeunes qui du coup seront aussi plus sensibles à l'argument du prix.
0: Et justement pour les jeunes, attention à l'interdiction prochaine des peufs, ces cigarettes électroniques jetables, très prisées des adolescents. Elles sont depuis longtemps, leur interdiction est demandée depuis longtemps par les associations. Pour rappel, le tabagisme cause en France 75 000 décès par an. C'est la première cause de mortalité évitable ainsi que la première cause de mortalité précoce. Une minute de silence observée à l'Assemblée nationale cet après-midi pour le jeune Thomas, cet adolescent de 16 ans poignardé il y a maintenant dix jours à Crépole dans la Drôme. Les députés se sont recueillis juste avant les questions au gouvernement dans un climat tendu avec une passe d'armes qui a opposé une députée Rassemblement National au ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Il a donc dénoncé le discours du RN propice selon lui au passage à l'acte des militants de l'ultra-droite.
2: Vos propos sont incendiaires et ils amènent dans la rue les militants de l'ultra-droite qui sont bien plus proches de vous que de moi. Pour être crédible, faites le ménage, chassez de vos rangs les gudards, les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites qui sont en réalité planqués.
0: Un incident de séance qui a provoqué le départ des députés du groupe RN. Marine Le Pen, de son côté, entend porter plainte contre le garde des Sceaux. Devant les députés, Gérald Darmanin lui redit son souhait de dissoudre aux trois groupuscules d'extrême droite lors du prochain Conseil des ministres. Et l'un est tout particulièrement visé, Baptiste Malinier parmi les organisations ciblées par Gérald Darmanin, la division Martel du nom de Charles Martel dont les troupes ont arrêté en 732 l'avancée des soldats arabes près de Poitiers. Elle s'est constituée au second semestre 2022, composée notamment d'ex-membres des OUAF Paris ou du Bastion Social, des groupuscules déjà dissous au début de la même année. Elle s'est fait remarquer en décembre 2022 lors d'une tentative d'agression visant des supporters maghrébins en marge de la demi-finale de la Coupe du Monde France-Maroc. Plusieurs militants étaient également présents fin avril dernier à Saint-Brévin, où une manifestation contre un centre d'accueil pour demandeurs d'asile avait provoqué des heurts. Selon le ministère de l'Intérieur, au moins un de ses membres est soupçonné d'être impliqué dans les violences de romans sur isère le week-end dernier. » Depuis la mort de Thomas, la mouvance identitaire tente de mobiliser la rue. Elle regrouperait près de 3300 personnes, dont 1300 fichiers S, selon un récent rapport parlementaire. Et selon Gérald Darmanin, 12 projets d'action violente par les trois droites ont été recensés par le parquet national antiterroriste depuis 2017. Hier, 6 militants d'extrême droite ont été condamnés en comparution médiate par le tribunal correctionnel de Valence à des peines de 6 à 10 mois de prison ferme. Malgré ce climat politique plutôt tendu, une majorité de Français souhaite une société plus ouverte, plus tolérante, qui partage des valeurs d'égalité ce sont les conclusions du dernier rapport sur les discriminations en France, publié il y a une heure par l'Observatoire des inégalités. 60% des Français déclarent n'être pas du tout racistes. C'est deux fois plus qu'il y a 20 ans. Autre élément marquant, l'évolution du sexisme. En 2000, la moitié de la population était d'accord avec l'affirmation dans l'idéal, les femmes doivent rester à la maison pour élever leurs enfants. Aujourd'hui, cette proportion a été divisée par deux. Une donnée n'est toutefois pas quantifiable, celle du sentiment d'être discriminée. Encore bien présent dans le quotidien de nombreuses personnes en France et c'est ce qu'explique Anne Bruner, directrice du rapport de l'Observatoire des inégalités.
3: Le sentiment de discrimination, lui, aujourd'hui, il est largement répandu et qu'une personne sur cinq dans la population âgée de 18 à 49 ans se souvient d'au moins une discrimination au cours des cinq dernières années. Pour les descendants d'immigrés, le chiffre il monte à 28%. Et pour les personnes nées outre-mer, à 32%. Alors certes, avec ce sentiment de discrimination, on mesure pas l'effet. On sait que ce sentiment, il dépend aussi de la sensibilité de la société à un moment donné à la question. Les violences sexistes, racistes, homophobes, elles sont de plus en plus dénoncées. Elles sont moins acceptables aujourd'hui. Ça fait monter les chiffres des déclarations de victimation quand on enquête l'ensemble de la population. Et puis aussi, ça fait monter les déclarations auprès des forces de l'ordre. Mais pour un phénomène illégal, ces plaintes auprès des forces de l'ordre, elles mesurent vraiment que la pointe de l'iceberg.
0: Autre bilan social cette fois-ci, au moins 94 000 personnes ont été expulsées entre novembre 2022 et octobre 2023 de squats ou de campements en France. Bilan dévoilé par huit associations d'aide aux plus démunis. Manuel Demergue, le directeur des études à la Fondation Abbé Pierre, évoque désormais une tension jamais connue sur l'accès à l'hébergement d'urgence, avec plus de 8 000 personnes chaque soir refoulées par le 115. 19 h minutes sur RCF, la trêve prolongée à Gaza et de nouvelles libérations sont attendues. Dix otages israéliens doivent être libérés aujourd'hui en échange d'une trentaine de prisonniers palestiniens. Nouvelle opération dans le cadre de l'accord entre Israël et le Hamas. La nuit dernière, trois otages français ont été relâchés. Au total, 69 ont été libérés depuis le début de la pause à Gaza, avec une trêve qui devrait prendre fin, qui devrait prendre fin d'ici deux jours. Et beaucoup s'interrogent sur le rôle diplomatique de la France depuis quelques semaines au Proche-Orient. Ce matin, sur notre antenne, le député LR du Lot, Aurélien Pradier, dénonçait une perte d'influence.
2: Parlons-nous franchement. Qui négocie aujourd'hui sur la libération des otages Est-ce la France La vérité c'est que non. La vérité c'est que c'est le Qatar qui négocie. Et que y compris lorsqu'il s'agit de nos propres compatriotes, nous sommes dépendants de la négociation que le Qatar peut engager. Tout le monde doit être lucide sur l'effondrement de la parole de la France. Et notamment dans cette zone du monde, aujourd'hui la parole française qui a toujours compté ne compte plus. Regardons la recomposition du monde. Où sont aujourd'hui les grands négociateurs du monde Il n'y a pas si longtemps, les États-Unis d'Amérique. La France pesait dans cette zone du monde pour les négociations notamment de paix et de maintien de deux États. Aujourd'hui, c'est désormais l'Égypte et le Qatar. Il faut simplement être lucide quand on regarde l'État du monde, si nous voulons demain que notre pays et l'Europe et sûrement une partie de notre civilisation ne disparaissent pas. Je pense qu'il y a eu une erreur progressivement de détricoter notre diplomatie et d'abord considérer que la parole de la France était inconditionnelle. À cet instant-là, nous avons perdu toute capacité, y compris de négociation.
0: Et la prolongation de la trêve à Gaza a permis l'entrée de nouveaux camions d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. Mais les ONG comme médecins sans frontières demandent toujours un cessez-le-feu pour venir en aide à la population palestinienne. En bref, dans le monde, au moins 40 civils tués au Burkina Faso lors d'une attaque djihadiste massive dimanche dans la région de Djibo, dans le nord du pays. La guerre en Ukraine et trois personnes au moins tuées aujourd'hui dans la région de Soumy, à la frontière avec la Russie, dans le nord-est de l'Ukraine. C'est un bombardement russe qui est en cause. Le pape François a reçu les évêques espagnols aujourd'hui. Une rencontre, ou plutôt une convocation. Cela n'était pas arrivé depuis mai 2018. À l'époque, le pape avait convoqué les évêques chiliens en raison de leur mauvaise gestion dans les affaires de pédocriminalité. Pédocrim Cette fois-ci, l'église espagnole, qui est elle aussi visée par une crise des abus sexuels, était convoquée, mais pour une autre raison, la question des séminaires. Explication, Étienne Pépin.
4: L'église catholique en Espagne compte aujourd'hui 974 séminaristes répartis dans 45 séminaires. Ils étaient deux fois plus il y a dix ans. Alors comment expliquer cette crise particulièrement sévère des vocations alors que certains séminaires comptent parfois moins de dix jeunes Faut-il faire évoluer le modèle de formation des futurs prêtres en Espagne C'est ce que le pape cherche à comprendre en recevant les évêques espagnols. Au début de l'année 2023, le dicaster pour le clergé a missionné deux évêques pour une grande enquête. Ils ont visité tous les séminaires. Espagnol où ils ont rencontré les supérieurs, les professeurs, puis les séminaristes. Leur rapport a été l'électrochoc pour le pape qui veut désormais mettre les évêques face à à leur responsabilité. La rencontre d'aujourd'hui, dont nous n'avons pas d'informations, contient selon les vaticanistes une autre dimension. Le pape s'inquiète de la sensibilité très classique des séminaires, un peu trop fermés, dit-on, et passéiste à son goût. Certains voient d'ailleurs comme un signal la nomination, il y a quelques mois, du nouvel archevêque de Madrid, Mgr José Cobocano, proche du pape, qui vient de le créer cardinal.
0: En Inde, le soulagement, les sauveteurs ont sorti les 41 ouvriers du tunnel effondré qui étaient piégés depuis 17 jours dans cet ouvrage en construction dans le nord du pays. Riyad, désigné pour accueillir l'exposition universelle en 2030, la capitale de l'Arabie Saoudite a été préférée à Pusan en Corée du Sud, et Rome pour succéder à Osaka, hôte de l'édition de 2025. L'Arabie Saoudite, qui trust les grands événements, le Royaume, est aussi le seul candidat pour accueillir la Coupe du monde de football 2034. Et puis du foot Ball justement avec le Paris Saint-Germain qui n'a pas droit à l'erreur ce soir en Ligue des Champions face à Newcastle pour la cinquième journée. Une victoire qualifierait les champions de France une défaite et ils n'auraient plus leur destin en main pour rejoindre les huitièmes de finale. Coup d'envoi à 21h.